1: Segurança em Foco no Ar, temos aqui hoje a participação uh, do Frank Wilson Fávero, ele que é o chefe do Serviço de Perícia em Audiovisuais e Eletrônicos do Instituto Nacional de Criminalística, está conosco para explicar essa busca de faces, de rostos, da identificação facial e o uso da IA, a famosa Inteligência Artificial, para ajudar a Polícia Federal nesse caso. Frank, muito obrigada por estar conosco aqui na CBN Vitória
0: e eu que agradeço, estou disponível.
1: Vamos lá, é, a inteligência artificial funciona de que forma para o reconhecimento facial por parte da Polícia Federal?
0: Como essa então, busca ela, em é... torno
1: da, 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 das uhum. faces, né?
0: Isso. É, a, a, a inteligência artificial é bem ampla, né? Uhum. E no, no caso de perícia de face, ela já vem sendo estudada nas academias, né, nas universidades já há muitos anos. E com a evolução das máquinas em si, a parte de processamento mesmo, né, uhum. começou a ficar mais efetivo, mais factível o uso é, da IA para essa é, detecção de faces. Né? Uhum. Nós aqui, na verdade, o CEPAEL aqui é perícia em audiovisual, né. Uhum. a gente trabalha em apoio à investigação aqui da Polícia Federal, também trabalha com apoio ao Judiciário de modo geral e ao Ministério Público, né. então a gente trabalha em várias frentes da, da justiça, e a gente sentiu necessidade de, de desenvolver essa tecnologia porque a gente faz perícia de comparação facial e comparação de voz, né? Uhum. As, essas duas frentes são perícias complicadas, tá? e aí os colegas aqui no, no, na central do, do da perícia de audiovisual começou a trabalhar com o desenvolvimento dessa tecnologia aí. Uhum. Então o que acontece? Uhum. É, existe no mercado, as, as universidades desenvolvem, pesquisadores desenvolvem, existe no mercado vários modelos de detecção de, 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 fa de face, né? Uhum. São vários modelos e tal, e a gente escolheu um deles, com o mais eficiente que a gente achou, código aberto, e treinou essa, essa, esse modelo aqui no departamento. Como é que funciona a IA que é usado para comparação facial? Ela é chamada Deep Learning, né? Aprendizado de máquina profundo. Sim. O que, que é? Você configura, tem a configuração do que, que, a, do que, que a máquina teria que identificar numa face... Uhum. E ela extrai essas informações e cria um vetor de informações que chama... As features, que a gente chama aqui. Então, mas a máquina tem que é, extrair isso de algum lugar. Ela tem que saber o que, que ela tem que extrair. Então, o que, que a gente faz? A gente fornece para ela um banco de faces uhum. conhecidos, dizendo quem são as faces e quais são as faces iguais, em várias poses, várias iluminações. A máquina aprende que aquela face é igual. E depois a gente foi uma outra face lá e pergunta, é igual ou não é, né? Uhum. Aí a máquina vai, vai, com o que ela aprendeu, ela vai retornar qual o grau de similaridade aí. Sim. E Agora, e... por favor, continue. É, você, esse, é, esse é o modelo em geral, né? Uhum. Todos os modelos que são usados com aprendizado de máquina funcionam assim, né? Entendi. E a gente treinou um próprio aqui com o nosso modelo, com a nossa base. Então a gente tem o um controle dele, ele é um software aberto, é Gratuito, não tem custo para a polícia, mas tem o trabalho do, dos colegas pesquisadores aqui, que além de peritos são pesquisadores, né? uhum. e desenvolveram o modelo.
1: Pois é, eu ia te perguntar exatamente sobre esse banco de dados, porque a gente não tem um banco de dados unificado, né? A Polícia Federal pega através do banco que você já tem, por exemplo, de passaportes, tem Polícia Civil como parceira para pegar também a das identidades, como é que funciona esse banco de dados para fazer o treinamento? Onde é que vocês tiram?
0: É, o, o um treinamento foi feito com modelos internacionais, acadêmicos abertos, né? uhum. Mas a, a, a polícia federal ela tem acesso à base de passaporte, que é o que ela controla, né? E ela faz parcerias com outras entidades e outras polícias, no caso dos estados. Mas essa parte não é não é a gente que faz a gestão, né? O pessoal uhum. da, da divisão, a diretoria de inteligência policial é, é que é o gestor dessa base de de faces aí de dados, o pessoal da identificação né? também tem de dados de fáceis uhum. e mas a gente tem parceria com ele a gente acessa essas bases deles calcula as nossas vetores aqui e daí a gente usa o nosso sistema para fazer a busca nesse mesmo nessa mesma base de faces que a polícia já tem né uhum.
1: como é que como é que e, isso
0: e o que aconteceu é, só observo, é o nosso sistema aqui, ele ele o nosso modelo ele consegue pegar faces com várias posições né que é uma dificuldade dos, da maioria dos sistemas de busca né
2: uhum. hoje
0: você tira uma foto de documento foto frontal iluminada tal aí você para você buscar nesses sistemas você tem que ter a foto na mesma posição assim né? frontal uhum. também bem iluminado e a gente esse sistema que a gente está usando aqui que a gente fez desenvolvimento ele consegue pegar é, faces com de perfil, olhando para cima, olhando para baixo, tal de vários ângulos de incidência, né, da imagem. Isso foi um diferencial aí para gente. Usamos muito no de na, naquele evento do 8 de janeiro, né?
2: Sim.
1: Ou seja, porque ah, as, câmeras de vídeo, as câmeras de vídeo monitoramento que são espalhadas, é, elas podem pegar o indivíduo de qualquer ângulo, né? Pode pegar numa diagonal, Isso. então você vai ver uma parte do, do, do... Você vai ver um lado só do rosto da pessoa, às vezes nem vê o rosto todo, vê só uma parte da frente, porque um cabelo tampa. Então ele consegue captar todas essas características de qualquer
0: ângulo. É, ele consegue buscar características independente do ângulo, né, uhum. e se a pessoa estiver na base de dados, ele pode retornar, né, o, o candidato aí no caso encontrado, com, mesmo com obstrução de boné, óculos de sol, é mais difícil, mas ele tem condições de encontrar, né, a gente teve alguns casos interessantes de, de, de auxílio da investigação que a gente encontrou pessoas em câmara de segurança, mesmo com obstrução parcial do rosto, né?
1: Pode contar um pra gente? Sem atrapalhar o trabalho de vocês, é claro.
0: Oi? Pode, é,
1: pode contar o... um pra gente, um desses casos?
0: Não, a gente um, é, casos? A gente tem casos... A gente ajuda bastante o pessoal de, de, de crime fazendário, né? pessoal uhum. que, que abre conta em banco com documento falso e aí faz empréstimo, tá? E, 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 e frauda o banco, né? Uhum. Aí esses documentos falsos Tem os dados da pessoa Mas os dados que estão lá é da pessoa vítima né
2: uhum.
0: E a foto é do falsário Que é, o falsário vai presencialmente no banco Então a foto do documento falso tem que ser a dele né? Sim. Só que ninguém sabe quem é E agora com esse novo sistema aqui A gente tem ajudado o pessoal Da, da investigação é, A gente pega esse documento falso Pega aquela foto e busca no banco de dados E volta e meia a gente tem encontrado a pessoa da foto, né? Que uhum. não é que não é, obviamente, a da a dos dados a da dona identidade. dos dados. Porque, uhum. é, e aí tem dado uns resultados bem interessantes. Teve outro caso de um vídeo fazendo uma denúncia. A pessoa do vídeo estava toda maquiada para cobrir o rosto, né? E a gente conseguiu encontrar correspondência no, no nosso banco também.
1: Você falou sobre essas características de boné, óculos escuros. Eu ia te perguntar mesmo, né? Franja, barba, peruca, sobrancelha, lente de contato de cor diferente, cirurgia plástica, atrapalha? Sim. Ainda assim vocês conseguem?
0: Atrapalha, mas é, em alguns casos a gente consegue. Que legal. A, que, a, que o sistema automático que a gente está usando aqui, ele é, é para auxílio na investigação, quando a gente faz busca de desconhecido, né? Tipo, a gente não sabe quem é a pessoa, tenta buscar nas bases que a gente tem. Se a pessoa estiver lá, a gente encontra. Mas a gente usa também sistema automático aí para apoio à perícia, né? Uhum.
2: Porque a perícia
0: é feita um para um. A perícia é quando já tem o suspeito e tem a, a imagem dele no crime lá, alguma coisa, e aí já tem o suspeito. Então, a gente faz uma comparação um para um. Nesse caso também, a gente joga no sistema automático e. e... Na base de, a gente tem a base treinada né Então uhum. a
2: gente
0: escolhe ó, Uma pessoa que tem imagem na, na CFTV Com essa, com essa face de documento aqui Essa pessoa aqui Qual que é a similaridade dela? A gente joga no sistema O sistema ele dá A gente tem a base uh, Os dados da pessoas diferentes E os dados de pessoas iguais A máquina já treinou e separou né uhum. E aí quando a gente põe as fotos da, De uma pessoa de interesse nosso aqui O sistema posiciona ela ou no lado de quem é diferente ou do lado de que de quem é a mesma pessoa, né? Uhum. e Essa posição aí, dependendo da intensidade, dá mais assertividade na no resultado, né? Ou não, né?
2: Uhum. Então é,
0: é um sistema de apoio tem um sistema de apoio à perícia que é esse um para um e tem o um sistema de apoio à investigação que a gente chama de triagem facial, né? Que busca um numa base de n candidatos.
1: Entende. Então surgem muitas perguntas quando a gente fala de reconhecimento facial, é. inteligência artificial. Por exemplo, é, ele faz projeção de idade no caso de uma, uma criança que foi sequestrada, suspeita de ter sido levada para outro estado ou para outro país, ou então é. um criminoso que está há muito tempo desaparecido. Uhum. Vou só pedir um, um favor para você, uh, Frank, a gente está indo para o Repórter Oi. CBN, fica comigo, não desliga, a gente só vai um minutinho para o Repórter CBN e volta para você me responder essa pergunta. E outro Outras que já chegaram dos ouvintes aqui, tudo bem?
0: Tudo, tudo bem. Tudo Só
1: um bem. minutinho, rapidinho. De volta com o nosso CBN Vitória Estamos no ar com segurança em foco Hoje conosco o Frank Wilson Fávero Ele que é chefe do serviço de perícias Em audiovisual e eletrônicos Do Instituto Nacional de Criminalística uh, Falando sobre como a inteligência artificial Ajuda a Polícia Federal No reconhecimento de faces de rosto né, Para identificar Pessoas procuradas Na ida para o repórter CBN Eu deixei para o Frank a pergunta Sobre projeção de idade Se essa inteligência artificial consegue por exemplo Imaginar uma pessoa mais velha Dependendo do tempo em que ela está sumida Desaparecida, furagida Franca, obrigada hum. por aguardar a rede CBN conosco
0: Então vamos lá, vamos Patrícia, lá. né? Isso O, o sistema ele não faz projeção, né? Porque é outra linha de, de trabalho Outra linha uhum. de pesquisa Mas ele consegue identificar pessoas com, Em imagens de diferentes idades uhum. que Seria quase, não é a mesma coisa, mas tipo, a gente consegue uma foto de uma pessoa adulta, consegue correlacionar com ela quando ela era criança, até uma certa idade, né? Então ela ainda pode ajudar em pessoas desaparecidas há tempos, né? Se tiver a imagem dela atual e tiver a imagem dela de, de quando desapareceu, no sistema ainda pode achar alguma correlação... Entre as imagens, né?
1: Uhum, entendo.
0: O sistema ele é bem, bem poderoso nessa, nessa, nesse sentido. Outra coisa que eu não comentei, acho que no começo, a gente está usando esse mesmo sistema de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, chamado Deep Learning, para a questão de vozes também.
1: Olha, ah, é legal.
0: A gente, uma, a gente tem uma linha de pesquisa com faces e tem uma linha de pesquisa com voz. E onde é que vocês buscam o
1: banco, banco de vozes?
0: Isso, na, na verdade, assim, ó, não existe no Brasil, nenhum lugar do mundo conhecido, uma base de vozes da população para fazer busca como a gente faz com a triagem facial. Né? Uhum. A triagem facial, a gente tem vozes, tem, tem face de, de documentos. documentos, e a gente uma face desconhecida, a gente pode jogar lá e, e procurar um candidato a, a, a ser a pessoa da face desconhecida. Na voz não existe isso. Uhum. A gente tem um banco que a gente criou aqui internamente na polícia, um banco usado para pesquisa, inclusive a gente compartilha com as universidades pelo Brasil aí para pesquisadores da área de voz usarem, tal. Mas a gente treinou a máquina com esse banco para fazer daí a perícia de voz. Ela dá apoio na perícia de voz, né? Quando tem a voz de um suspeito e a voz do um, uh, gravada e pergunta: essa voz aqui é do suspeito? Aí a gente faz esse confronto um para um e usa esse sistema de inteligência artificial que a gente treina a voz, a gente usa para ele confirmar né ou reforçar o, o, a conclusão que o perito chegou. né
2: uhum.
0: ele, ele é um para um. Como tem o exame de face, que é a comparação facial, é um para um também, a gente também usa o sistema treinado aqui para reforçar o resultado. Né?
2: Uhum.
1: É, Mas isso... a
0: triagem é só da face daí para buscar... Buscar um desconhecido, no caso, é o é um sistema de face.
1: Uhum. É, e isso me traz a deepfake, né? As pessoas hoje estão usando programas e inteligência artificial uhum. para fazer vídeos com o rosto de uma pessoa, com a voz dessa pessoa, falando uma coisa que essa pessoa nunca declarou.
0: Isso. A deepfake, ela, ela já foi, nas áreas de acadêmica, pesquisa tá? ela já foi divulgada há alguns anos atrás. Né? Uhum. Então, a gente já sabia da existência, a questão que a gente sabia que ia ser usado, a única, única dúvida era quando. A gente não <risos> tinha dúvida nenhuma que ela que ia ser usada. Uhum. A dúvida era quando. Aí quando lançou aí o chat GPT, tal, que é um sistema de inteligência artificial com linguagem aparentemente natural e tal, aí a gente ligou o nosso alerta e falou, isso aí é questão de tempo, as inteligências artificiais vão ser usadas para gerar essas coisas. E não deu outra, né já está acontecendo. Só que nesse meio tempo, como esse, essas essas tecnologias novas aparecem, primeiro na, nas pesquisas, em universidades, para depois chegar na, na no senso comum, né até divulgar para o público, né a gente já sabia, a gente já trabalhou com pesquisa na área, um colega aqui já desenvolveu uma técnica de identificação de tipo fake, publicou até um artigo internacional, foi para a Suíça apresentar o trabalho. Tal. Então a gente tem um desenvolvida uma técnica pericial para identificar vídeos que fazem uso das fake, né?
2: Uhum.
1: Ou seja, vocês já, já conseguem saber se o vídeo é verdadeiro ou falso.
0: Isso, a gente tem, tem a técnica para identificar aí. Por é enquanto, legal. com as tecnologias atuais, a gente consegue identificar, né? O problema é que as IAS evoluem rápido
2: uhum.
0: e a polícia tem que correr atrás também. E a gente segue com a pesquisa, a gente fez uma parceria agora com a, com a Unicamp aí, para fomentar pesquisas na área de, de fake, né?
2: Uhum.
0: E, é, e a gente vai trabalhar com eles para que a tecnologia evolui e a técnica de detecção tem que evoluir também, né?
1: Entendo. Tá? Nosos... Na mesma
0: linha, é, vozes, essas vozes sintéticas que a gente chama aqui, né? que é as imitações, o colega também tá pesquisando aqui nesse sistema de comparação de voz, né? A gente já achou, já encontrou um sistema que gera as vozes imitadas, então estamos gerando vozes desse banco nosso aí, Gerando as imitações de voz e, e treinando a máquina para identificar, né?
2: Uhum.
1: Porque por então, mais que seja redor... parecido, sempre tem uma ondulação diferente a voz verdadeira da, da criada, não é?
0: É, por enquanto ainda você ah. consegue perceber alguma coisa, mas é complicado.
2: Uhum.
0: É, de né? Dizer que é complicado. Aqui é o próprio... existem muitos imitadores, né? Uhum. Que desde a, da comédia e tal... Sim. Muitos imitadores de voz, e alguns imitadores são muito bons, né? E Beleza. assim como sistemas de sistemas que estão sendo usados para imitar a voz também, eles vão evoluindo e vai ter uhum. sistemas bons, e outros não tanto. Algum. E aí, a gente, nosso trabalho é... Diferenciar para descobrir uhum. modos de, de diferenciar isso aí, né? É, Existem um... alguns rastros do, do, da voz sintética que a gente é. consegue também tratar. consegue...
1: É. Uh, uh, temos aqui vários ouvintes, Frank, perguntando se esse programa aberto que vocês baixaram, se eles podem encontrar também.
0: <risos> é, no, no GitHub. GitHub é um repositório de softwares de todo que é tipo, né? Uhum. Esse, que a, esse que a gente usa, ela chama ArcFace. Mas tem FaceNec, tem VGGFace, OpenFace tem até um deep face, Olha. o deep face é da, da Facebook, na verdade, o uhum. sistema, então existem vários sistemas de, 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 de detecção de face, só que são, o, o sistema que a gente usa, ele é, é formado de várias partes, né? Uhum. na verdade é assim, tem um que detecta numa imagem uma face, então ele, ele acha onde é que tem uma face ou mais de uma na imagem, isso é uma coisa. Tirando a face de lá, daí a gente tem outro... Esse sistema nosso, que é o sistema que a gente treinou, ele extrai informações daquela face e guarda num, guarda num vetor lá. Uhum. E ele vai faz a mesma coisa com outra imagem e tal, ele vai guardando os vetores. Daí quando você coloca uma outra imagem para ele, ele detecta qual é a face, extrai as informações e busca naquele banco de vetores qual que tem... Quais, na verdade, que tem mais proximidade né? O sistema sempre retorna uma lista de, lista de faces semelhantes né? uhum. Aí o trabalho do perito é pegar essa lista E comparar com a imagem original E ver qual delas tem chance de ser a pessoa ou não né? Isso aí não é automático né? Não é botar lá e sair o resultado, E sair uma né? face só e pronto né? Sai uma lista de candidatos essa questão de vetores, características, né? Uhum. E aí o perito é que tem o trabalho... Na verdade, essa triagem é feita em todo todo o setor do policial aqui, né? Todas as áreas. Existem outros sistemas de busca na, na polícia também, que já existe há muito tempo na né? investigação. O caso que esse nosso aqui é novo, né? Uhum. Que usa IA e, e é free, né? Então ele está sempre evoluindo, a gente está sempre evoluindo com ele. Então essa a novidade desse sistema de busca é essa. Porque todo mundo tem, né? As polícias em geral têm Sim. e tal. Só que é aquela limitação da posição, da pose, da, da, do óculos. Né, o, o de boneco, vocês aqui
1: é de... conseguem pegar de ângulos diferentes.
0: Isso, nosso diferencial é que a gente consegue imagens não tão promissoras. <risos> a gente consegue achar candidatos aqui. Que legal. Mas o trabalho grande é do perito filtrar, né?
1: Quantas pessoas trabalham com isso no setor aqui? Pode falar?
0: É, aqui nós estamos em seis trabalhando com, sim, sim. com a parte de inteligência artificial, né? Uhum. Mas no Brasil já, a gente já começou a treinar as colegas de outros estados, né? Então, teve um treinamento aí, final do ano, agora foram uhum. nove estados, nove estados foram, é, colegas de estado foram capacitados e eles também têm possibilidade de fazer isso. Então, a, gente, a ideia nossa agora é... Tem um treinamento marcado para daqui a alguns meses também, para treinar mais colegas da área nessa parte de uso do IA para a triagem. né?
1: Legal, Frank. Querido, olha, obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Parabéns pelo trabalho de vocês e que venham cada vez mais atualizações e que a Polícia Federal esteja sempre na frente de quem faz o mal aqui no nosso país, viu?
0: É, a, é, a Polícia Federal trabalha para estar tá sempre na vanguarda da da tecnologia que existe para justamente é, evitar ou pelo uhum. menos detectar os, os os que cometem algum delito, né? É isso. Aí. E a gente ajuda a gente ajuda os estados também as perícias estaduais a gente treina aqui
2: uhum.
0: além dos colegas da área da federal a gente treina também colegas da perícia criminal dos estados, né? Que a ideia é difundir a tecnologia não tem a gente não tem motivo nenhum de guardar para vocês informação, né?
1: Frank, obrigada Bom. mais uma vez, viu?
0: Obrigado. Ah, não sei se...
1: Um abraço sempre grande para você e para toda e pode... a equipe.
0: Isso, sempre que precisar pode entrar em contato.
1: Pode deixar. <risos> obrigada, Frank. Um abraço.
0: Outro.